0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute wieder hier begrüßen kann, nachdem wir im Juli eine kleine Pause eingelegt haben. Nachforschen, enthüllen, aufdecken, das sind die Ziele von Journalistinnen und Journalisten, die investigativ arbeiten. Sie bringen wortwörtlich Licht ins Dunkle und recherchieren über kriminelle Vorgänge und politische und gesellschaftliche Skandale, nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz. Doch wie gestaltet sich eigentlich die Arbeit als Investigativjournalistin? Darüber wollen wir heute mehr erfahren und deshalb habe ich mir Isabel Bär eingeladen. Sie wurde für ihre Recherchen bereits mehrfach für den Deutschen Reporterpreis nominiert. 2019 erhielt sie den Otto Brenner Newcomer-Preis für eine Recherche über die Online-Drogenszene. Daraus entstand auch ein Buch, das im letzten Jahr erschien. Derzeit ist sie als freie Journalistin unter anderem auch für Funk mit investigativen Videoformaten auf YouTube tätig. Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Ja, du hast ähm, damals dein Volontariat beim Berliner Kurier gemacht und dann während einer Hospitanz bei der Zeit über Exhamster eine Pornoseite, recherchiert. Und du bist ja irgendwie da auf ein ja wirklich abscheuliches Netzwerk aus Voyeuren und bekennenden Vergewaltigern gestoßen. Aber war das damals wirklich auch deine erste Investigativrecherche in dem Sinne?
1: Ja, tatsächlich. Also das war so ähm, die erste Recherche, die wirklich investigativ wurde. Ich denke heute aus den Sachen, die ich davor recherchiert habe, auch für den Berliner Kurier, hätte man vielleicht bei manchen Sachen auch investigative Recherchen machen können. Man muss dann halt einfach nur lang genug dranbleiben. Aber das war wirklich so das erste Mal, dass ich auch gemerkt habe, wie cool es eigentlich ist, investigativ zu arbeiten, weil man am Anfang eigentlich nur so einen kleinen Ansatzpunkt hat und am Ende merkt man, was für eine Dimension etwas haben
0: kann. Mhm. Und das hat mich dann halt auch äh, richtig angefixt. Ja, diese Recherche wurde ja dann gleich auch für den Deutschen Reporterpreis nominiert. War das für dich dann auch so der Startschuss zu sagen, ich will Investigativjournalistin werden, ich mache damit jetzt weiter?
1: Ja, ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also da habe ich halt auch gemerkt, ähm, bei dieser Recherche vor allem, dass ich mir Sachen angucken kann, was anderen Kollegen schwerfällt, also dass ich die Sachen einfach relativ gut wegstecken kann und dachte dann auch so, eigentlich ist es was, was man viel mehr nutzen müsste, vor allem weil dort, weil es eben so unangenehm ist, sich das anzugucken, viel zu wenig hingeschaut wird und dass es das eigentlich viel mehr bräuchte und deswegen dachte ich, ich will es eigentlich gerne weitermachen und ich habe halt auch gemerkt, gerade so dieser Online-Bereich, da gibt es noch relativ wenige Kollegen, die so tief gehend einsteigen in solche Investigativ-Recherchen und dass das halt so ein Feld ist, wo ich zu dem Zeitpunkt wenig Angst haben musste, dass mir jemand das Thema klaut. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden, aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so und deswegen dachte ich, ach, das ist eigentlich ganz gut und das sollte ich mal versuchen.
0: Ja, diese Abgründe des Internets, genau, das hast du schon gesagt, also da bist du dann immer noch immer tiefer reingegangen. Mit welchen Themen hast du dich denn dann noch so beschäftigt, auch vielleicht so zuletzt?
1: Ja, also mit dem Thema Drogen beschäftige ich mich seit ähm, ungefähr fünf Jahren ziemlich intensiv, also auch Online-Drogenszene, also das führe ich auch immer weiter fort, so wie sich das weiterentwickelt und ähm, eins meiner Hauptthemen ist aber tatsächlich das Thema sexualisierte Gewalt auch geblieben, einfach ähm, weil es da so viel gibt und da einfach, das hat, daran hat sich leider nichts geändert, es wird immer noch viel zu wenig hingeschaut und genau da bräuchten wir eigentlich viel mehr investigative Power, weil es, das sind so unfassbare Dinge und ich frage mich bei vielen Sachen dann immer so, ja, ich habe nur ein Leben und es fallen mir aber so viele Sachen ein, wo man hingucken muss. Und äh, es gibt aber wenige Leute, die das dann am Ende auch wirklich machen und wenn man das dann alles dann umsetzen soll,
0: wie vor allem. Genau, du hast es schon gesagt, also das, sind, das sind vor allen Dingen auch ziemlich harte Themen, gerade wenn wir als auch über sexualisierte Gewalt äh, sprechen, ähm, da bist du auch mit drastischem Bildmaterial konfrontiert. Du hast schon gesagt, du verarbeitest das irgendwie besser als andere, hast du festgestellt, aber wie gehst du denn eigentlich auch so damit um?
1: Ich muss sagen, bei mir kommt dieser Punkt halt einfach nur später. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir Sachen angucken kann und das überhaupt nichts mit mir macht, ich bin ja immer auch noch ein Mensch. Ähm und ich habe halt zum Beispiel gemerkt, gerade bei meinen ersten Recherchen, die ich damals für die ähm, Zeit auch gemacht habe, also gerade auch diese Recherche zum Thema Voyeurismus, da hätte ich eigentlich psychologische Unterstützung gebraucht und die gab es nicht so. Und das hat dazu geführt, ich habe damals ähm, dann irgendwann selbst eben Albträume bekommen. Es, es ging mir damit auch nicht wirklich, also nicht sonderlich gut, aber ich habe halt nicht so offen darüber gesprochen, weil ich einfach Angst hatte, wenn ich das jetzt sage, dass es mir damit nicht mehr gut geht, dass mir dann das nicht mehr zugetraut wird. Dabei ist es eigentlich ja so, es ist einfach nur eine ganz normale Reaktion, dass es halt irgendwann passiert, wenn man das nicht richtig verarbeitet. Und eigentlich müssten wir viel früher anfangen, Leuten zu erklären, wie verarbeitet man sowas richtig, was man da sieht. Dazu gehört zum Beispiel, also jetzt bei Funk habe ich zum Glück die Möglichkeit, psychologisches Coaching in Anspruch zu nehmen und so habe ich halt auch gelernt, damit umzugehen, dass man sich nach Feierabend ähm, hinsetzt und nochmal ganz bewusst sich diese Bilder vor Augen ruft und dann nochmal die Emotionen, die man im Arbeitsalltag nicht zugelassen hat, in diesem Moment nochmal zulässt und es so eben verarbeitet, weil sonst rutscht das so ins Unterbewusstsein rein und man kriegt es dort dann nicht mehr raus und dann hat man die Träume, die man wirklich nicht haben möchte.
0: Gab es da Situationen, wo du gedacht hast, boah, ich schmeiß das ganze Ding hin, ähm, ich halte das einfach nicht mehr aus, weil es einfach zu hart auch ist, was ich hier sehe?
1: Also, ja, das, das gibt es immer wieder. Und ich denke, auch das ist normal. Und dann muss man halt gucken, okay, wie kann ich damit umgehen? Also, ich habe zum Beispiel auch ähm, bei manchen Recherchen das dann so gemacht, dass ich mal eine Zeit lang nicht dran gearbeitet habe, weil ich halt gemerkt habe, das wird mir zu viel. Mhm. Ähm, und ich kann das gerade einfach nicht. Und ich kann auch nicht die Not, nötige Distanz halten. Dann ist halt auch wichtig, das sich selbst einzugestehen, ähm, mit den Kollegen zu sprechen und dann eben zu gucken, wie man eine Lösung dafür findet. Das finde ich total wichtig. Und ähm, dann hilft es mir aber oft auch in solchen Situationen, wenn ich mich dann wieder ein bisschen sortiert habe, mir auch wieder klar zu machen, warum mache ich das Ganze denn eigentlich und wie weit bin ich jetzt schon gekommen? Und das hilft mir dann oft, das nochmal bis zum Ende durchzuziehen. Was mir aber auch wichtig ist, ist, ich mache es inzwischen auch so, wenn ich jetzt so eine krasse Recherche gemacht habe, dass ich danach erstmal versuche, was zu machen, was mich psychisch nicht so stark fordert. Also, dass man ein bisschen eine Pause reinbekommt. Also, gerade wenn es um, um das Thema sexualisierte Gewalt geht, versuche ich eigentlich, also höchstens ein bis zwei ähm, tiefergehende Recherchen im Jahr dazu zu machen, weil das sonst einfach zu viel wird, auch für die Psyche.
0: Ein anderes Thema ist ja auch, gerade in solchen Fällen, wo du eben auch mit Opfern zu tun hast, ist ja auch immer der, der Quellenschutz. Ähm, ja, klar, Im Journalismus ist immer generell auch wichtig, aber bei solchen Sachen natürlich besonders. Ähm, welche Vorkehrung triffst du denn da so?
1: Ja, also ich versuche Leuten, man muss sich ja mal bewusst machen, wenn man jetzt mit Leuten zu tun hat, ähm, Oft ist es dann so, dass die so eine Vorstellung davon haben, was Anonymisierung bedeutet, wo ich sagen muss, das ist dann halt nicht richtig anonymisiert. Also zum Beispiel, dass sie heute sagen, ja, es reicht, wenn man mir irgendwie einen Balken über die Augen machen würde oder sowas, wo man dann sagt, nee, also das reicht nicht. Oder auch ähm, was Stimmen angeht, also zum Beispiel immer wieder auch, dass Leute sagen, ja, ich möchte so dass mein äh, Gesicht vielleicht nicht zu sehen ist, aber meine Stimme, das ist okay. Und dass ich dann halt auch den Leuten ehrlich sage, so, das können wir machen, aber dann bist du nicht mehr anonymisiert. Und was halt eine Gefahr ist, in Anführungszeichen, die jetzt halt neu dazugekommen ist, ist, dass die Leute dieses Videomaterial jetzt zum Beispiel nicht wie früher einfach einmal in der Fernsehsendung ähm, sehen, sondern sie können sich das immer wieder ganz genau angucken. Und es gibt die Kommentarfunktion und da sind dann halt Leute dabei, die zum Beispiel sagen, ach, ich kenne die, das ist übrigens die und die, das ist ihr Instagram-Profil, die wohnt in der an der Straße. Und das muss man halt vorher ganz klar absprechen und eben sagen, es gibt nicht irgendwie die volle Anonymisierung und die bisschen Anonymisierung, sondern entweder man ist anonymisiert oder man ist halt nicht so. Und das versuche ich halt ganz klar zu machen und da dann auch darauf zu achten, dass dann eben Stimme nachgesprochen wird ähm, und man darauf achtet, dass halt auch andere Aspekte, über die die Person identifizierbar wäre für Dritte, dass man da darauf achtet, dass die nicht mit reinkommen.
0: Du hast ja jetzt schon einige dieser Recherchen gemacht, aber gibt es dabei auch so Lernprozesse, die du durchlaufen bist, wo du sagst, ah, das hätte man vielleicht im Nachhinein irgendwie nochmal besser oder anders machen sollen?
1: Ja, also die Erkenntnis war auf jeden Fall. Ähm, es ist absolut okay, wenn das was mit mir macht, so diese Recherchen. Das ist absolut normal und eigentlich ein gesundes Zeichen, dass meine Psyche richtig funktioniert und ich nicht komplett abgestumpft bin und dass es mir hilft, mit Kollegen drüber zu sprechen. Also das ist eigentlich eine der größten Hilfestellungen und eben dieses psychologische Coaching, weil das einfach dafür sorgt, dass ich gesund bleibe in meinem Job. Würde ich so weiterarbeiten, wie ich begonnen habe oder hätte ich so weitergearbeitet, wie ich im Journalismus begonnen habe, wie damals bei der Zeit, muss ich ehrlich sagen, ich würde diesen Job heute nicht mehr machen können. Also da wäre ich krank geworden. Ich habe gemerkt, ähm, gerade dann auch bei einer der Recherchen, die ich da gemacht habe damals noch, dass ich danach Burnout-Symptome hatte. So Und mir war es lange nicht Klar, bis ich halt bei einem Vortrag war von einem Kollegen, der dann erzählt hat, wie bei ihm sein Burnout angefangen hat. Und mir dann klar wurde, oh scheiße, diese Symptome hatte ich auch. Und ich bin gerade da noch knapp dran vorbeigeschrammt. Aber das wäre halt einfach nicht mehr lange gut gegangen. Was ich auch äh, mitgenommen habe, ist einfach mehr auf meine eigene Sicherheit zu achten. Also ähm, wie man zum Beispiel richtig im Netz recherchiert, wie man seine Internetverbindung da auch ähm, verschlüsselt. Dann... Ähm, ja, Sperre der Melderegister ausguckt, ist ein total wichtiges Ding. Also kann ich nur jedem empfehlen, der in der Öffentlichkeit arbeitet. All das sind Dinge, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Und was natürlich noch dazu kommt, ist die Arbeit an sich. Also zum Beispiel Konfrontationen. Ich gehe heute ganz anders in Konfrontationen, wie ich es jetzt noch vor zwei Jahren gemacht habe. Also da hatte ich zum Beispiel ja diese intel recherche und ähm, habe dann am Ende auch einen dieser Frauenhasser getroffen nach einer längeren verdeckten Recherche. Und da habe ich richtig gemerkt, also dieses Gespräch ist mir entklitten ich bin zu laut geworden. war Das war alles unprofessionell. Und das hat dann auch dazu geführt, dass eben nicht dieser Erkenntnisgewinn da war, den ich haben wollte. Ich wollte ja eigentlich verstehen, was diesen Mann dort antreibt. Nur wie ich in das Gespräch reingegangen bin und wie ich dann auch im Gespräch war, also meine eigenen Emotionen, die nicht, dich nicht genug zurückhalten konnte, hat halt dazu geführt, dass dieser Erkenntnisgewinn gar nicht so da war. Und es hat mich lange beschäftigt und seitdem gehe ich anders in solche Konfrontationen. Ich bereite mich ganz intensiv darauf vor und achte eben auch darauf, dass meine eigene Emotion möglichst zurücksteht. Das ist natürlich, ne, wir sind alle Menschen und das ist ein Prozess. Also ich merke, das kriege ich inzwischen besser hin, aber da ist immer noch viel Arbeit <lacht> steckt mhm. da drin. Und auf jeden Fall merke ich bei jeder einzelnen Recherche, dass man immer irgendwas dazulernt, was man fürs nächste Mal mitnimmt. Und das ist eigentlich, ich glaube, man ist da im Journalismus nie fertig damit, dass man sagen kann, ich kann jetzt alles oder ich weiß jetzt genau, wie ich es diesmal mache. Sondern bei jeder Recherche kommt man ja auch nochmal mit anderen Leuten in Berührung und muss dann auch nochmal andere Sachen vielleicht mitdenken, auf die man nie vorbereitet worden ist.
0: Ja, Jetzt wollen wir uns auch mal dem Lokalen so ein bisschen zuwenden. Und da hast du ja auch im Prinzip deine Laufbahn begonnen. Du hast nach dem Abitur ein Praktikum bei den Nürnberger Nachrichten gemacht. Und da ist ja oft, was so große Recherchen angeht, gibt es ja das Problem Zeit. Also da ist oft nicht genug da im ganzen Tagesgeschäft. Aber auf der anderen Seite, das haben wir hier auch im Podcast schon häufiger besprochen, gibt es ja auch so eine Art Paradigmenwechsel mittlerweile auch durch die Pandemie. Dadurch, dass einfach keine Termine da waren, war man so ein bisschen gezwungen auch hin zu mehr Geschichten. Und vielleicht ist es ja auch so ein Startschuss, gerade im investigativen Bereich, da eben auch noch mehr Zeit sich zu geben. Aber was glaubst du denn so, vielleicht auch durch deine eigenen Erfahrungen, die du da gemacht hast, welche Themen bieten sich denn im Lokalen vielleicht auch besonders an für so investigativ Kann man da vielleicht auch mehr Richtung Netz gehen? Das hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt.
1: Genau, also zum Beispiel bei mir war es so, ich habe ähm, vor allem beim Berliner Kurier dann angefangen, so eigene Geschichten zu machen, als ich da mein Bolo gemacht habe. Und das Hauptproblem für mich war damals halt, wie ich auch zu diesen ganzen Online-Recherchen kam, dass meine Kollegen, die kannten sich in Berlin aus, die hatten ihre Kontakte und die hatten damit halt auch ihre Themen. Und ich musste halt jeden Morgen ähm, Themen vorschlagen, die man am selben Tag noch umsetzen kann und die möglichst noch nirgendwo anders gelaufen sind. Und das ist natürlich ein enormer Druck gewesen. und ähm, ich habe dann halt gemerkt, ja gut, ich habe keine Kontakte. Ich weiß einfach nicht, wie ich an Themen kommen soll. Und das Einzige, was mir dann eingefallen ist, ist halt einfach Online-Recherche zu gucken. Okay, was geht in Berlin gerade ab? Was sind Videos, die neu auf YouTube hochgeladen worden sind? Was posten Leute auf Reddit zu dem Thema? Ich habe mir dann richtige Suchen eingestellt, die ich jeden Tag abgefragt habe. Und es hat sich total ausgezahlt. Also ich habe da mega viele Themen gefunden, einfach nur, indem ich geguckt habe. Und das ähm, ist eigentlich auch gar nicht schwer. Also ich kann jedem empfehlen, der im Lokalen arbeitet, den Ort oder was auch immer die Orte in der Umgebung einfach mal einzugeben, bei YouTube zu gucken, was sind die neuesten Videos. Das gleiche bei TikTok, bei Instagram, bei Reddit. Also Reddit ist eine der Top-Sachen, wenn man Themen sucht. Da posten Leute so interessante Dinge rein. Was auch cool ist, sind zum Beispiel so Gruppen, über die sich Leute vernetzen, Facebook-Gruppen zum Beispiel. Also da habe ich was gemacht zum Thema Schwarzmarktgruppen, die gibt es auch in fast jeder Stadt so, äh, wo Leute dann illegale Dinge verkaufen. Ähm, das ist total interessant, sich da umzugucken. Oder halt auch so Gruppen, wo Leute einfach nur ja, schreiben, so, ja, du, du weißt, dass du von dort und dort kommst, wenn. Und, so. und da posten Leute auch oft interessante Dinge rein, die man vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat. Oder man kommt so auch an Leute, die irgendwas Krasses gemacht haben. Also zum Beispiel gab es einen Fall in Berlin, da wurde jemand vor eine U-Bahn gestoßen. Und es gab einen 16-Jährigen, der hat den Täter festgehalten. So, Der hat irgendwie so ähm, gesagt, er will Polizist werden, hat irgendwie auch äh, irgendeinen Kampfsport gemacht und hat es geschafft, diesen Täter dann festzuhalten, bis die Polizei kam. Und der ist dann abgehauen, die Polizei hat den hat irgendwie verpasst, seine Personalien aufzunehmen, die wussten selbst nicht, wer der ist, aber der hat sich dort eben auf Facebook gemeldet und so sind wir mit dem dann auch in Kontakt gekommen und konnten eben eine Geschichte drüber machen, wie dieser Junge eben diese Zivilcourage in dem Moment gezeigt hat. Deswegen lohnt es sich, dort aktiv zu sein, gucken, was ist denn da sonst noch so los? Ein anderer Beispielfall war, da hat eine junge Frau gepostet in einer Facebook-Gruppe, dass ihr Bruder angegriffen worden ist und bei diesem Angriff eben auch sein Fahrrad kaputt gegangen ist und er das halt das Ding war, was ihm am meisten Spaß bereitet hat, da rumzufahren und dass ihm jetzt damit halt auch viel Freiheit genommen wurde, dass er das nicht mehr machen kann. Und daraufhin, als wir darüber berichtet haben, hat sich dann ein anderer Leser gemeldet und gemeint, hey, ich habe ein Fahrrad übrig, ich würde ihm das gerne schenken. Und das ist natürlich dann auch eine tolle Geschichte, die man erzählen kann, die einem auch ein gutes Gefühl gibt, also nicht nur einem selbst, sondern halt auch den Lesern und mit der man vielleicht auch mal was Gutes machen kann. Einfach nur, indem man guckt, hey, was ist denn dort eigentlich los in den Gruppen? Und man merkt, so eine Geschichte kann eben dann auch einen Impact haben und bindet auch andere Leser wieder, weil sie sehen, hey, da kann ich mich ja vielleicht auch an etwas beteiligen.
0: Du hast ja schon auch über Risiken erzählt, mit dem du selber konfrontiert bist. Aber wie ist das im Lokalen? Da ist natürlich die Welt kleiner. Wie glaubst du, unterscheiden sich da vielleicht auch Risiken, denen man sich aber auch aussetzt, wenn man eben im Lokalen investigativ recherchiert?
1: Ja, ich habe den Vorteil, ich lebe in Berlin so und ähm, da bin ich halt wenig mit den Leuten konfrontiert, über die ich jetzt Recherchen mache, in der Regel. So, und Berlin ist an sich ja auch schon ziemlich anonym. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn man jetzt in einer kleineren Stadt lebt und vielleicht auch zu jemandem recherchiert, der sehr beliebt ist und dann darüber einen Artikel machen. da ähm, wird man wahrscheinlich dann bei vielen auch auf Unverständnis stoßen oder es wird dann heißen, was soll das und das, der ist das total super und ähm, Leute wollen das dann oft auch nicht wahrhaben oder wenn es um einen großen Arbeitgeber geht in der Region und dann kommt da raus, der macht irgendwie ähm, dunkle Geschäfte oder irgendwas in die Richtung. Und das ist natürlich eine ganz andere Gefahr. Und das Problem dabei ist auch, wenn ich jetzt sage, Melderegister sperre, das ist total wichtig. Nur wenn man im Lokalen arbeitet, ist es halt leider oft so, dass die Leute womöglich schon wissen, wo man wohnt. So. Mhm. Und dann ist es halt wichtig, dass man sich in der Redaktion überlegt, wie können wir uns schützen? Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel gerade bei investigativen Recherchen, dass man die nicht alleine macht, sondern das auf mehrere Leute aufteilt. Dass es nicht nur den einen Punkt gibt, sondern man ist ein großes Team, dass man sehr transparent macht: Wie haben wir gearbeitet? Wie haben wir das recherchiert? Ähm, da auch offen bleibt für, für kritische Nachfragen, sich anguckt: Okay, welche Kritik kommt? Vielleicht immer wieder rein und die dann auch aufgreift. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich ist es so: Es gibt Menschen, die wird man nicht erreichen. So, die werden halt dann bei dieser Meinung bleiben. Aber ich denke, viele werden vielleicht diese erste Abwehrhaltung haben und dann versuchen, das aufzufangen und äh, möglichst transparent damit umzugehen. Das mhm. ist, denke ich, eine der Möglichkeiten. Aber es ist natürlich, und ähm, das darf man nicht unterschätzen, eine, andere, eine ganz andere Lage, als wenn man jetzt einfach in einer riesigen Redaktion arbeitet, ähm, fernab von dem Ort vielleicht auch, über den man berichtet.
0: Wie muss denn eigentlich so eine Redaktion aufgestellt sein, vielleicht auch personell ähm, und, und vielleicht auch, was braucht man eigentlich an Unterstützung, wenn man sich eben auch mal länger einer Recherche widmet? Ich denke mal, du brauchst ja für deine Themen auch eine ganze Weile an Zeit. Ähm, ja, was muss äh, eine Redaktion auch den jeweiligen Investigativreporterinnen und Reportern bieten können, damit die gut arbeiten können?
1: Ja, also ich denke, bei mir ist es zum Beispiel so, ich arbeite nie nur an einer Recherche, sondern es laufen eigentlich immer mehrere Recherchen parallel, weil es muss manchmal auch Zeit vergehen. Man muss manche Sachen vielleicht auch über einen längeren Zeitraum beobachten und manche Sachen laufen einem auch nicht davon. Also das ist sinnvoll auf jeden Fall in der Redaktion. Und dann muss man jetzt nicht unbedingt ein krasses Investigativteam oder irgendwas aufbauen, sondern es kann ja schon helfen, dass man zum Beispiel sagt, wir nehmen bestimmte Leute an bestimmten Tagen ähm, raus aus dem Tagesgeschäft und sagen dann hier, hier könnt ihr dann an eurer Recherche arbeiten, dass man das versucht, dass man vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Volo einstellt und sagt, hier, den wollen wir ein bisschen mehr in die investigative Schiene ähm, mit reinbringen, dass man da guckt, was sind da Themen. Und ich muss sagen, gerade so durch die Erfahrungen, die ich dann auch in meinem Volontariat beim Berliner Kurier gemacht habe, oft braucht man für interessante Sachen, die sind dann zwar nicht wirklich investigativ, aber sie sind exklusiv, braucht man nicht viel Zeit. Also ich habe die Sachen, ich habe die am Tag vorher gefunden ähm, und habe die am selben Tag noch recherchieren können. Und zwar eine exklusive Geschichte, die, ähm, die dann auch funktioniert hat, wenn man dann nochmal sich absichert mit Polizei oder Politik nachfragt oder was auch immer. Aber das... Lohnt sich auf jeden Fall und ist dann ja auch am Ende was, was den Lesern einen Mehrwert bietet, weil es nicht einfach nur ja, irgendwas ist, was sie sonst wo auch lesen könnten, sondern es ist was aus der Region und was zum Beispiel auch immer gut funktioniert ist, wenn man sich anguckt, es gibt ein internationales Problem oder ein deutschlandweites Problem. Gehen wir vielleicht auch nochmal von dem Voyeurismus aus. Das war ja auch ein deutschlandweites Netzwerk. Das bedeutet ja gleichzeitig auch, dieses Netzwerk gibt es in ganz Deutschland, also auch in meiner Region. Und Menschen verstehen ein Problem auch viel mehr, wenn sie merken, das ist ganz nah an ihnen dran. Deswegen ist Lokaljournalismus, finde ich, auch so enorm wichtig und sollte man viel mehr fördern. Und so kann man dann eben gucken, was ist denn da eigentlich in der Region los? Gibt es dort vielleicht auch jemanden, der in Saunas heimlich filmt, in Schwimmbädern? Was ist denn da auf Pornoseiten online, wovon viele Leute vielleicht gar nichts wissen? Man bietet so ja auch einen Mehrwert für die Leser, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie von sowas betroffen sind. Also genau solche Dinge kann man immer mal wieder runterbrechen und gucken, okay, das ist ein internationales Problem oder ein deutschlandweites Problem, aber was hat das eigentlich mit unserer Region zu tun?
0: Du hast äh, gerade schon gesagt, man könnte zum Beispiel mehr Volontärinnen und Volontäre einbinden in solche Recherchen. Aber dir liegt das auch noch anderweitig am Herzen. Du setzt dich auch dafür ein, dass eben die Zugangsbedingungen für den Journalismus ähm, ein bisschen durchlässiger gemacht werden, dass da eben zum Beispiel auch Leute äh, mehr reinkommen, die eben nicht an der Uni waren oder eben nicht aus Akademikerhaushalten kommen. Du sagst aber auch, dass das insbesondere wichtig ist, weil diese Leute auch andere Themen noch mitbringen in den Journalismus. Vielleicht kannst du da noch mal äh, was dazu sagen, wie du das genau meinst.
1: Ja, also das ist ja kommt ja ganz aus der Natur der Sache. Wenn ich ein anderes Lebensumfeld habe, dann bin ich auch mit anderen Sachen konfrontiert und habe auch einen anderen Blick auf bestimmte Sachen. Und ich habe vielleicht auch leichter einen Zugang zu etwas. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Thema Drogen recherchiert und ich setze mich dort jetzt hin in einem Kostüm und gehe dann so in die heroin und spreche ganz gestanztes Deutsch, dann wird keiner mit mir sprechen. Wenn ich aber, was mir, glaube ich, bei meinen Recherchen dort auch geholfen hat, ist, ich habe Piercings ähm, so und habe halt auch versucht jetzt, oder ich, ich laufe auch jetzt nicht rum in irgendwie einer Bluse oder so, sondern bin da ganz normal hingegangen und halt auch habe auch versucht, da einfach ehrlich zu sprechen und es hat funktioniert, weil Leute merken einfach, wenn man ihnen ehrlich begegnet und auch wenn es eine gewisse Ebene gibt, auf der man zusammenkommen kann und deswegen ist es halt so wichtig, dass Journalismus diverser wird, wenn man Zugänge bekommt, ähm, auch zu Bubbles, die einem sonst vielleicht eher verwehrt sind oder wo man nur oberflächliche Infos bekommt. Ich habe nämlich auch gemerkt, zum Beispiel je weniger man in einem Thema drin ist. ist ja auch so, die Leute erzählen einem dann halt irgendwas, was man wo sie denken, vielleicht auch das will man jetzt hören. Und viel besser ist aber, wenn man tiefer reingehen kann. Was mir zum Beispiel auch einfällt, was man bei einer Lokalredaktion machen kann, wie man an solche Leute kommt, ist einfach mal an Hauptschulen ähm, zu gehen oder auch an Realschulen zu gehen und dort einfach mal die Schüler zu fragen, so hey, welche Themen begegnen euch denn eigentlich? Was erlebt ihr auf Social Media? Und da wird man krasse Antworten bekommen, die wir ja. Wahrscheinlich einige Leute schockieren, die selbst Kinder haben, aber da wird man hören, so, ich werde belästigt zum Teil oder das und das habe ich dort gesehen, das machen Leute online. Und dann kann man vielleicht sagen, hey interessantes Thema, hättest du nicht Lust, das mit uns als Redaktion umzusetzen? Wir unterstützen dich journalistisch dabei. Und so könnte man Leuten ganz niedrigschwellig auch den Einstieg ermöglichen in den Journalismus, indem man zum Beispiel sagt, ja, wir machen jetzt mal eine Geschichte zusammen und vielleicht kannst du dir danach, ja dann aus, äh, vorstellen, ähm, ein Volontariat bei uns zu machen. Und da müsste man auch viel mehr werben damit, was ein Volo eigentlich ist. Ne? Ein Volo ist relativ gut bezahlt. Ausbildung im Vergleich zu anderen Ausbildungen und es gibt keine Noten. Ey, wie geil ist das? Und ich finde, damit kann man viel mehr werben und halt sagen so, hey, du kannst hier direkt ins Berufsleben einsteigen, wir ähm, werden dir auch ermöglichen. Ne? Man muss natürlich gucken, die Leute müssen ja irgendwie auch im Tagesgeschäft mitarbeiten, aber dass man halt dann schaut, welche Freiheiten können wir dir auch dabei noch bieten, dass man sagt, hier an dem Tag kannst du deine eigenen Recherchen verfolgen oder da kannst du mit dem Investigativteam bei uns mitarbeiten, wenn es denn eins gibt oder halt vielleicht auch einfach in, in dem investigativen Bereich, den man aufbaut. Also dass man da versucht, es ein bisschen attraktiver zu gestalten und so halt auch andere Ansätze zu bekommen. Man denkt oft so, ja, man muss jetzt die Leute von der Uni holen und die sind da dann so super toll ausgebildet und so. Aber oft ist es doch viel cooler, Leute zu haben, die einen Zugang zu etwas haben, wo man gar keinen Zugang mehr dazu hat. Und je jünger jemand ist, desto besser. Das ist halt auch das Nächste. Weil je älter man wird, das merke ich ja bei mir selbst, ich bin jetzt 27, das ist zehn Jahre her, dass ich. Jetzt lieber. So, das verändert sich ja mit der Zeit und man, es fällt schwerer, mit der Zeit dann diesen Zugang zu haben und das sollte man nutzen, diese Möglichkeit.
0: Ja, ich merke, das Thema ist super spannend, da könnten wir eigentlich fast noch eine andere Folge drüber machen, aber hier wollen wir es mal für heute dabei belassen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Isabel, für deine Einblicke auf deine Arbeit und auch für, dein, für deine Sicht aufs Lokale. Ganz vielen Dank. Danke auch. Wenn Sie die Arbeit von Isabel Bär interessiert, dann werfen Sie doch mal einen Blick in unsere Shownotes. Da werde ich auf jeden Fall einen Link unterbringen, wo Sie Ihre Arbeiten finden können. Außerdem ähm, möchte ich Ihnen auch noch mal die letzte Ausgabe der Drehscheibe ans Herz legen. Da geht es nämlich um das Thema Investigativjournalismus im Lokalen. Auch Isabel Bär kommt da bereits zu Wort. Damit möchte ich mich für heute bedanken fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.